0: Frau Hallo und einen wundervollen Tag wünsche ich euch. Ich muss lachen, wegen dem Intro, wegen diesem Schall und ich krieg's es nicht hin und ich finde, mittlerweile ist, hat es schon auch Kultstatus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich bin gerade die Liste meiner Podcast-Folgen durchgegangen und habe überlegt, ja, worüber kannst du reden und äh, mir ist aufgefallen, ich habe so ganz explizit noch nicht über die drei Suchtebenen gesprochen, ähm, die eigentlich so meine Basis, also die Basis meiner Arbeit bilden. Denn anders wie es in der herkömmlichen Rauchentwöhnung geht, ähm, also wer vielleicht schon mal so ein Nichtraucherseminar besucht hat, so ein Krankenkassending oder... Ähm, ja, der wird wissen, dass es da so sehr stark auf einer kognitiven Ebene stattfindet und man so die Vor- und Nachteile des Rauchens, also die Nachteile des Rauchens, die Vorteile des Nichtrauchens kennenlernt, die man eigentlich auch schon weiß, dann noch ein paar Methoden bekommt, Kaugummi kauen zum Beispiel oder das Geld sammeln oder wie auch immer, ja, schön und gut, ähm, ich habe ja auch die Krankenkassenzulassung, was bedeutet, ich kann Krankenkassenkurse geben, beziehungsweise Nichtraucherseminare geben, die du dann ähm, bei der Krankenkasse einreichst und dein Geld zurückbekommst. Ich mache das aber gar nicht so häufig oder fast kaum. Warum? Weil ich mit ganz anderen Methoden arbeite, ähm, weil ich gemerkt habe, dass die wirklich was bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht rauche Seminare vom Krankenkassen, ich mache sie auch, manchmal sehr selten, einmal im Jahr vielleicht, ähm, dass es nichts bringt, das will ich nicht sagen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinen Methoden, mit denen ich arbeite, ähm, viel ja, ja, weiterkomme. Und das ist ja mein Ziel, dass die Frauen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, die schon lange rauchen oder auch, was heißt lange, die rauchen und aufhören wollen, dass sie aufhören und vor allem nachhaltig rauchfrei bleiben. Weil es ist ja, ähm, bringt ja nichts, wenn du aufhörst und dann nach zwei Monaten wieder anfängst. Ne? Genau, aber gut, kommen wir nochmal. Und wie gesagt, die Basis meiner, meiner Arbeit ist, dass ich drei mit von drei Suchtebenen ausgehe und du wirst, wenn du so ein bisschen ja, bei Google guckst oder vielleicht auch bei so dem Thema Rauchen aufhören recherchierst, wirst du häufig nur zwei Suchtebenen feststellen. Ähm, somit bin ich mehr oder weniger auch alleine, was diese, ja was heißt alleine, aber doch äh, diese These angeht, dass, dass da bei Frauen noch eine andere Ebene vorhanden ist, aber lass uns mal von vorne anfangen. Also wir haben die körperliche Suchtebene, ja, und die ähm, brauchen wir auch nicht wegschweigen. Oder viele sagen ja, ach, der körperliche Entzug, das ist überhaupt gar kein Ding. Es ist auch ähm, nicht unbedingt so, dass es ein oder das. Ja, wie soll ich das sagen? Dass die körperliche Suchtebene die Ebene ist, die am schwierigsten zu bewältigen ist. Ja, der Körper möchte nach einer Zeit, wenn er kein Nikotin bekommt, möchte er ja Nikotin haben, weil du hast es ja auch so antrainiert über die Jahrzehnte oder Jahre, wo du geraucht hast, in denen du geraucht hast und ähm, der Körper ist abhängig von Nikotin. Und wenn das nicht bekommt, dann, ja, dann, dann wirst du vielleicht motzig oder angespannt, wie auch immer. Aber das Coole ist, dass der Körper sich, und Körper sind Meisterwerke, ja, die passen sich so schnell an und du wirst... Nach ein paar Tagen und ja, es können drei sein. Es wird häufig immer von drei Tagen, dann ist der körperliche Entzug vorbei. Ähm, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil es kommt immer darauf an, wie viel du geraucht hast und wie lange du geraucht hast und wie hat dein Körper tickt. Und jeder Körper tickt anders. Aber es, der, also das Nikotin ist sehr schnell nach wenigen Tagen aus deinem Körper raus. Es sind noch andere Giftstoffe, die du natürlich. Ähm, einatmest, wenn du rauchst, sogar sehr viele und die schaden deinem Körper natürlich auch und sie führen auch dazu, dass du noch süchtiger wirst, äh, nichtsdestotrotz ist so diese körperliche Sache häufig nicht das Thema und das, das ist ja auch, was ich oft bemerke bei den Frauen, die sind dann ein paar Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre rauchfrei und dann passiert irgendwas und dann fangen sie wieder an zu rauchen. Und manchmal ist es nur dieses, dieser, dieser, ich sag mal, blöde Gedanke, ach, eine, eine schadet doch nicht. No? Ähm, und häufig führt dann aber diese eine wieder ja, in den Rückfall und in das herkö herkömmliche Muster von eine Packung am Tag rauchen. So, und da sind wir jetzt eigentlich so bei der... Bei der zweiten Suchtebene, die psychologische Suchtebene, ähm, du hast verschiedene Rituale, Gewohnheiten mit der Zigarette, wo du nicht unbedingt ähm, eine rauchen musst, weil dein Körper das so unbedingt braucht, sondern weil du es dir so angewöhnt hat, hast und Trigger, wie zum Beispiel der Kaffee oder wenn du am Computer arbeitest und rauchst. Ähm, vielleicht dann auch diese Pausen zu machen, das, das ist für viele ein Ritual. Ähm, Gewohnheiten auf dem Weg zum, zum Bus oder zum Auto eine zu rauchen. Also du hast verschiedene Rituale und die wiederholen sich. Und wenn sich das nicht wiederholt, dann fühlt sich das komisch an. Auch hier das Coole, Gewohnheiten kann man verändern, das ist erstmal das, das Wichtige. Und du wirst auch merken, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dass diese Gewohnheiten, die du über Jahrzehnte häufiger hattest, dass die relativ schnell aus dem Kopf sind und dass du hast es gar nicht mal so bemerkst oder vermisst. Und das ist natürlich auch, ja, positiv, wenn du dann mit dem Rauchen aufhören möchtest. Und ähm, weil viele dann immer Angst haben, ja, aber was mache ich in der Pause? Was mache ich, wenn ich zum Auto gehe? Was mache ich, wenn ich ein Bier trinke? Was mache ich? Dann wird die Zigarette mehr ja fehlen. Ja, vielleicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal vielleicht auch. Aber beim dritten Mal wirst du gar nicht mehr wirklich daran denken oder kurz daran denken und dann aber diesen Gedanken wegschieben können. Das heißt, das ist, ja, das ist auch machbar. So, und jetzt kommen wir zu der dritten Ebene, die ich die emotionale Ebene genannt habe. Und wie bin ich denn darauf gekommen? Also, ähm, ich selber habe ja mal geraucht, das ist jetzt schon elf Jahre her und lass mich, ich bin immer am überlegen, eigentlich müsste ich das doch aus dem FF hier, ähm, sagen können, 2011 war es. Genau, und wir haben jetzt 2020, also gar nicht mal, ähm, zehn Jahre, aber gut, zehn Jahre, elf Jahre ist jetzt auf jeden Fall schon was länger her und ähm, ihr seht, Mathe ist jetzt auch nicht so meine Stärke und ich hatte schon häufiger versucht aufzuhören, es hat nicht geklappt und dann dachte ich mir, ja gut, wenn du also aufhören willst, musst du irgendwelche Lösungen finden. Du musst eine Lösung finden, wie du es schaffst. Und dann habe ich mich sehr stark mit dem Rauchstopp beschäftigt also, oder beziehungsweise auch mit dem Rauchen, mit der Sucht, mit verschiedenen Methoden und so weiter und so fort und dann bin, da, bin ich darauf gestoßen, dass... Ähm, dass es eine wissenschaftliche Studie gibt der Universität Pittsburgh, dass Frauen anders abhängig sind als Männer, wenn es um die Zigarette geht. Dass Frauen das Rauchen, schon den Akt des Rauchens ganz anders wahrnehmen. Also es ist so ein Akt, des mit allen Sinnen rauchen. Ähm, wenn sie schon so das Feuerzeug hören und dann diesen Rauch, schnuppern, dass bei denen schon die, die Lampen durchbrennen. Sagen wir es mal so. Also es ist ein ganz anderes Rauchen als bei Männern und dass sie auch aus anderen Gründen rauchen. Und ähm, man hat festgestellt, dass Männer eher so die Gesellschaftsraucher sind. Die rauchen dann mal ja, in, in der Gruppe, vielleicht auch beim Bier. Was nicht heißt, dass sie nicht auch morgens beim Kaffee rauchen oder nicht auch alleine ähm, vorm Fernseher rauchen, das weiß ich. Aber die Beweggründe sind häufig anders. Und bei Frauen hat man festgestellt, dass die Zigarette häufiger zum Einsatz kommt, weil die Frauen Zeiten suchen, wo sie sich eine kurze Auszeit nehmen können. Zwischen Beruf, zwischen, äh, neben, ja, zwischen Beruf, Kindern, äh, Haushalt, Sozialem und. Was auch immer. Und dass da die Zigarette einfach so die, die Möglichkeit bietet. So. Und das war schon mal so der erste Gedanke, warum ich auch Rauchen aufhören für Frauen angefangen habe, also Frau rauchfrei, weil ich das spannend fand. Und was sich in den letzten ja, Jahren, seitdem ich das mache, herauskristallisiert hat, ist halt diese emotionale Suchtebene. Die Zigarette ist für viele Frauen, und ich bemerke es immer, immer, immer wieder, ähm, wenn ich die Frauen in meinen Coachings habe, dass das es geht da gar nicht mal ums Rauchen. Die Zigarette ist vielmehr ein ja, Kompensator für irgendetwas. Und das Irgendetwas ist unterschiedlich. Das kann sein, dass bei Müttern, ich nehme jetzt Beispiele, ja, bei Müttern, dass sie, ähm, dass ihnen alles zu viel ist, dass sie aber aus ihrer Rolle nicht rauskommen und dann ist die Zigarette halt auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen Unabhängigkeit, so ein bisschen, ähm, so wie früher, ne? keine Verantwortung tragen, machen können, was man will, Rebellion. Als ein Beispiel. Als ein anderes Beispiel ist die Zigarette oder das Rauchen ähm, für einige Frauen auch eine Art von, ja wie soll ich das sagen, Selbstzerstörung, weil sie mit irgendeiner Sache nicht klargekommen sind. Und da geht es manchmal wirklich ganz tief, also in irgendwelche traumatischen Erlebnisse, Dinge, die in der Kindheit, Jugend oder auch im Erwachsenenalter passiert sind und die nicht so wirklich verarbeitet worden sind. Ein anderes Beispiel. Was haben wir noch? Ähm, manchmal ist die Zigarette auch ein Verdrängungswerkzeug. Wenn man sich mit Dingen nicht auseinandersetzen möchte, die, die vielleicht nicht so rund laufen im Leben oder die man eigentlich anpacken müsste, es aber nicht tut und dann lenkt die Zigarette ja so schön ab und man ver, verraucht so gesehen. In Anführungsstrichen die Probleme oder Konflikte oder was da im Raum steht. Ähm und ich sage auch nicht, weil letztens, und es war ganz süß, meinte eine Frau zu mir: Ja, Nicole, ich will aber mein Leben nicht ändern. Ich will doch nur mit dem Rauchen aufhören Ich so: Ja, was? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Du musst dich nicht scheiden lassen und deine Kinder verlassen oder einen neuen Job suchen. Es geht darum, dass dir die Dinge, die dir nicht passen, die, die dir nicht beitragend sind, dass du einfach mal drauf guckst und, und schaust, gibt es da vielleicht andere Lösungen als zu rauchen? Oder muss man wirklich rauchen, um irgendein Problem, sich nicht darum kümmern zu müssen? Also das ist ja die nächste Frage, warum muss man denn dann rauchen? Kann ja auch so unzufrieden sein, sage ich jetzt mal so, ja. Naja gut, und daraus ist ja auch zum Beispiel die 18 tage rauchfrei challenge entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss den Frauen... Ich, wenn ich Rauchentwöhnung mache, dann, dann gucke ich ganz häufig auch die Ursachen, warum die Frauen rauchen. Also ich, was heißt ich? Ich zeige ihnen, wie sie das machen, ne? und wir lösen diese Verbindung auf. Und ähm, daraus ist dann auch die 18-Tage-Rauchfrei-Challenge entstanden. Weil 18 Tage, ähm, da hat man ja auch ein bisschen was zu tun, sage ich mal. Also es ist, es geht in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, was viele ja auch in, ihren, ähm, in ihrem Feedback schreiben oder mir auch sagen, ja, das, das, das war für mich eine Persönlichkeitsentwicklung, die Challenge. Und, und auch meine Coachings. Ähm, ich denke, und das ist mein Ansatz, meine Idee hinter der ganzen Sache: das Rauchen aufhören, Persönlichkeitsentwicklung ist, weil du, du gehst aus der Komfortzone raus, du ähm, veränderst, Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Denkweisen und das macht ein, das bringt dich immer weiter, persönlich und das, da, daraus ist auch dieses Konzept entstanden. So, jetzt wirst du dich natürlich fragen, ja Nicole, ja gut, aber wie löse ich die emotionale Suchtebene und was ist mit den anderen Suchtebenen und da kann ich dir wirklich nur sagen, das sind drei Möglichkeiten, die ich dir anbiete. Oder eigentlich vier. Ähm, erstmal würde ich dich wirklich einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Ja, Rauchen aufhören für Erfolgsfrauen. Ähm, wenn du bei Facebook bist, ich bin noch bei Instagram, da ist es halt mit der Community nicht so einfach, finde ich. Also ich mache da auch manchmal Videos, aber das ist nicht so... Da gibt es so wenig Feedback oder ich kann so nicht so gut interagieren, aber vielleicht habe ich Instagram auch nicht so gut verstanden. Ähm, dazu lade ich dich ein. In der Facebook-Gruppe bin ich auch häufig live und ähm, da lernst du noch mehr ja, zum Thema Rauchen, Aufhören kennen. Ich habe ein Buch, Rauchen, Aufhören mit Leichtigkeit. Das kannst du... Im Internet erwerben. Ich denke, wenn du es eingibst, Frau Rauffrei oder Nicole Gabo, und dann Rauchen aufhören mit Leichtigkeit, wirst du es finden. Ähm, auch nochmal der Hinweis, wenn du mir eine Rezension schreibst bei Amazon, ähm, kriegst du ein Geschenk von mir, aber du musst mir Bescheid sagen, dass du eine geschrieben hast und ich brauche deine Adresse, weil dann kann, sonst kann ich dir das Geschenk nicht schenken. Und keine Angst, ähm, es ist kein, ähm, <lacht> weiß ich nicht was, ähm, hässlicher Porzellanhund, sondern eine Kleinigkeit, die du hoffentlich auch gebrauchen kannst oder mit der du was anfangen kannst. Dann starten wir auch wieder die 18-Tage-Rauchfrei-Challenge im August, 22. August. Und ich kann dich nur einladen, wenn du mit dem Rauchen aufhören möchtest, dass du daran teilnimmst. Weil du willst ja mit dem Rauchen aufhören und genau das machen wir ja in der Challenge. Also es ist das Programm, was sich in den Rauchstopp führt, 18 Tage begleitet von mir mit Coachings, mit Hypnosen, mit Access Consciousness, mit ganz vielen verschiedenen Methoden und es macht vor allem super viel Spaß und ich finde, Rauchen aufhören kann auch Spaß machen, warum sollte es nicht Spaß machen? Du befreist dich ja von etwas, was dich total nervt. Haben wir noch was? Genau, ich poste die Links dazu, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich in der Challenge zu begrüßen oder in der Facebook-Gruppe oder bei Instagram. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir und dann würde ich sagen, habt noch einen wundervollen Tag und danke fürs Zuschauen. Tschüss!